0: Man darf, glaube ich, nicht es zulassen, sich davon abzugrenzen, weil sonst verwirkt man das Recht, dass die Menschen einem ihre Geschichte erzählen. Also wenn ich den Eindruck hätte, ich entwickle irgendwann eine Hornhaut und die Leute werden mir egal und die Geschichten hören sich gleich an, dann glaube ich, würde ich überlegen, den Job lieber sein zu lassen und um was anderes zu machen.
1: Ich spreche heute mit jemandem ganz Besonderem, Jonas Breng. Jonas Breng ist äh, preisgekrönter Journalist, Kriegsberichterstatter. Und der mutigste Journalist, den ich persönlich kenne und warum ich das denke, das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde hoffentlich selber. Und ja, Jonas, viele Grüße nach Hamburg und schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, diesen für die Einladung.
1: Jonas, du kommst aus einer norddeutschen Kleinstadt. Wie kommst du dazu, Auslandsreporter zu sein und dich in Krisengebieten in Gefahr zu begeben? Das ist ja ein himmelweiter Unterschied, vor allem äh, gepaart natürlich auch mit der Fragestellung, sich freiwillig Gefahren auszusetzen. Ähm, war das schon als Kleinkind so, dass du diesen Berufswunsch hattest? Oder wie war das? Nimm uns mal mit.
0: Nee, Als kleiner Junge war es mein Traum, mal eine äh, Polizeistation zu besitzen. Aber nee, als vielleicht könnte man sagen, dass ich so ein bisschen verführt wurde von einem Text, den ich mit Anfang 20 gelesen habe. Ich habe damals als ähm, Student in Berlin gelebt und nebenbei so ein bisschen als Polizeireporter, da schließt sich der Kreis wieder, für einen Tagesspiegel gearbeitet. Und ähm, ich wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, worum es beim Journalismus geht. Also ich hatte leichte Erfahrungen, aber noch nicht so richtig und habe aber in meiner Freizeit immer wahnsinnig viele äh, Reportagen gelesen. Und Reportagen fand ich deshalb eine geile journalistische Form, weil es eben nicht darum ging, so die Welt am Schreibtisch zu sezieren, sondern eben der Welt über die Schulter zu gucken und dabei zu sein und sie sich anzuschauen. Und eines Tages hat ein Kumpel, mit dem ich damals immer die Texte ausgetauscht habe, mir einen Text hingelegt, der hieß Der Bürgermeister der Hölle von, von Michael Obert. Der ist damals im SZ-Magazin erschienen und es ging um einen Besitzer eines Internetcafés aus London, der auf einmal Bürgermeister in Mogadischu wird, ähm, der Hauptstadt Somalias. Und dieser Text hat mich umgehauen. Ähm, der hat mich wahnsinnig beeindruckt und berührt, nicht nur... Der Mut des Protagonisten, sondern eben auch der Mut des Reporters und wie dicht und wuchtig er das erzählt hat. Und dann kam bei mir der Wunsch, äh, sowas möchte ich auch machen. Und dann war es so, dass ich gerade mit meinem Bachelor fertig war und nicht so richtig wusste, wie es weitergeht. Und dann habe ich entschieden, ich fliege nach Ägypten zur, zur Revolution. Damals rollte gerade die zweite Welle über Kairo. Ähm, Morsi war im Begriff gestürzt zu werden und ich äh, wollte dabei sein und gucken, ob ich das kann.
1: Was zeichnet denn aus deiner Sicht einen guten Journalisten aus? Also, was muss der auf jeden Fall mitbringen? Was würdest du sagen, vielleicht unterscheidet auch einen guten Journalisten vielleicht äh, von jemandem, der nicht so durchdringt?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob mir so allgemeine Eigenschaften wie, es wird ja immer so: Neugier ist ja so die Phrase, die man als Journalist unbedingt braucht. Ich glaube, man ähm, braucht in meinem also, ich glaube, man braucht ein bisschen Mut. Lust zum Erzählen und ich glaube, auch wenn das auch ein bisschen abgelutscht klingt, aber man muss sich für die Menschen interessieren. Also ähm, Journalisten gucken sich ja an, wie Menschen miteinander leben, wie Gesellschaften funktionieren, ähm, wie, was Unternehmen machen. Also indirekt äh, stößt man immer wieder auf das Material Mensch und wenn man sich für das nicht so richtig interessiert, dann äh, hat man auf jeden Fall ein Problem. Was einen richtig guten Journalisten von einem weniger guten unterscheidet, das äh, muss ich vielleicht noch herausfinden.
1: Es gibt ganz viele Menschen, bestimmt auch die, die uns heute zuhören, die auch unbedingt Journalisten werden wollen. Ich merke das immer wieder daran, dass ich auch angeschrieben werde mit diesen Berufswünschen. Und nicht jeder ist in der Lage, so eine Ausbildung zu durchlaufen, wie bei der Henry nannen schule weil das ist ja wirklich auch für einen ganz kleinen Kreis. Die Fragen sind sehr herausfordernd. Nicht jeder ist in der Lage, diese Prüfung zu bestehen. Müssen die dann alle aufgeben oder gibt es auch andere Wege zum Journalismus?
0: Nee, im Gegenteil. Also wenn... Eine oder einer, der gerade zuhört, der Bock drauf hat, journalist zu werden, dann möchte ich dem jetzt hier zurufen, bitte, bitte mach es. Weil, wir genau, weil genau das gebraucht wird und ich auch den Eindruck habe, dass diese alten Regeln ähm, und irgendwelche schwierigen Aufnahmetests mit obskuren Fragen, dass das der Vergangenheit angehört. Was wir brauchen, sind eigentlich ähm, bunte Gesichter, bunte Blickwinkel, Leute, die Mut haben und Lust haben, ähm, sich mit ähm, Themen zu beschäftigen. Und gerade brauchen wir einfach auch Leute, die vielleicht aus anderen Winkeln in den Journalismus gucken. Und äh, nicht nur ähm, Journalisten, die in Reihenhäusern groß geworden sind und deutsche Namen tragen. Also da gibt es einen ganz, ganz großen Bedarf. Und wenn man sich in den Redaktionen umhört, dann äh, machen die Flickflacks, wenn sich ähm, auch mal fremdländische Namen, die schwieriger auszusprechen sind, sich auf den Bewerbungsmarken finden.
1: Das heißt also wahrscheinlich die Geschichte zuerst. Ne? Die Geschichte, die Leidenschaft, das Thema... Und äh, dann schauen, was dabei rumkommt oder rauskommt. Da gibt es viele Wege. Das finde ich schön, auch wie du das nochmal beschreibst und einordnest. Jonas, das Thema Mut spielt bei dir eine wichtige Rolle. Ich möchte auf einen Artikel zurückkommen über einen ehemaligen IS-Gefangenen, der in Deutschland IS-Terroristen jagt bzw. aufspürt und zur Rede stellt. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und wo triffst du solche Leute?
0: Also solche Leute insgesamt, die Geschichten kommen über unterschiedliche Kanäle. Manchmal sind es Meldungen, manchmal sind es Leute, von denen mir Bekannte erzählt haben. Manchmal wird Kontakt über Hilfsorganisationen äh, hergestellt. In dem Fall, bei diesem besonderen Fall Masoud Akil, ähm, war das ein Stringer aus, aus dem äh, Norden des Iraks, der uns den Kontakt vermittelt hat. Und vielleicht ganz kurz zur Einordnung für die Leute, die nicht wissen, was ein Stringer ist. Also ein Stringer sind Leute, die vor Ort ähm, sind und die uns Auslandsreportern wahnsinnig dabei helfen, Geschichten und Menschen zu treffen. Die sind im Prinzip wie unsere Diplomaten, unsere ähm, Lebensversicherungen, unsere Freunde, die wir dann für kurze Zeit äh, in den Ländern haben und die uns dabei helfen, das umzusetzen, ähm, was wir vor Ort vorhaben. Und in dem Fall genau wurde uns dieser Kontakt ähm, über einen Stringer Zugetragen und ich erinnere mich an die Geschichte noch, noch sehr genau, weil ich im Prinzip zwei Tage auf einem Parkplatz von der Flüchtlingsunterkunft mit diesem ähm, jungen Mann verbracht habe. Also, Masoud Akil ist ein sehr beeindruckender kurdischer Journalist, der knapp ein Jahr in die S-Gefangenschaft verbracht hat, dort schlimme Sachen erleben musste, der gefoltert wurde und der jetzt, nachdem er dann durch einen Gefangenenaustausch freikam, die Entscheidung traf: Ich will an den sichersten Ort der Welt. Und dieser sicherste Ort der Welt war für ihn Deutschland. Also hat er sich zusammen mit seiner, mit seiner Mutter auf den Weg gemacht und ist ähm, nach Deutschland ausgewandert. Das war zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und in diesen ersten Wochen hat er sich dann versucht, hier in Deutschland zurechtzufinden. Und dann bekommt er eines Tages von seinem Bruder einen Snapshot über Facebook äh, zugeschickt und sieht, dass einer, ein stadtbekannter IS-Kämpfer, der ähm, auch Teil seiner Entführung war oder zumindest indirekt beteiligt war, dass der jetzt in Deutschland lebt. Und das hat diesen, äh, diesen jungen Journalisten unglaublich aufgewühlt. Und deshalb sind wir gemeinsam nach Bayern gefahren, um diesen äh, Mann zu suchen.
1: Ja, das ist ein sehr äh, spannendes Thema, äh, was natürlich auch sehr viel Bedrohungspotenzial birgt, keine Frage. Und ich finde es auch wichtig und schön, dass du das auch noch mal sagst, dass Täter und Opfer auch in Deutschland zusammentreffen. Und das äh, weiß ich auch von meiner eigenen äh, Erfahrung als Kriegsberichterstatterin, dass an der Front Deutsch gesprochen wurde, auf beiden Seiten. Und dass das gar nicht so weit weg ist alles, äh, was wir da immer erleben. Und dass die Angst wahrscheinlich auch nicht aufhört, wenn man zurück ist, weil man ja oft gefragt wird, hattest du keine Angst? Und ich antworte dann immer, die Angst hört nicht auf, wenn ich zurück bin in Europa oder in Deutschland. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also... Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe allerdings schon das Gefühl, dass der Weltenwechsel mir auch manchmal gut tut. Also, dass die Anspannung schon abnimmt, wenn ich äh, deutschen Boden wieder betrete. Und dass das auch ganz äh, therapeutisch und manchmal ganz angenehm ist.
1: Die Frage ist ja auch, du hast es gerade als Weltenwechsel betrieben, an, an dem man sich ja auch irgendwie gewöhnen kann. Und ich finde, es gibt selten Situationen, wo man so unter einer Daueranspannung auf der einen Seite ist, aber auch so wachsam, so, so bei sich, so konzentriert, weil es überlebensnotwendig ist, dass ich oft, wenn ich von diesen Reisen zurückkam, erstmal in so ein tiefes Loch gefallen bin und überhaupt nicht mehr mit diesem banalen Alltag zurechtkam. Wie ist das denn bei dir?
0: Ich kann, kann da noch nicht so eine richtige Regel entwickeln, das ist immer unterschiedlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, es gab eine Überdosis und ich muss erstmal durchpusten. Das Problem bei mir ist leider, dass das Schreiben dann immer beginnt. Also wenn, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich meistens die Texte schreiben. Und dann ist es halt wichtig, nochmal die Pforten aufzumachen und auch das Gefühl zuzulassen, ähm, um es eindrücklich zu schildern und auch authentisch schildern zu können. Und das wühlt dann manchmal noch ein bisschen was auf. Also es gab auch schon Beispiele, wo mich das nochmal wieder eingeholt hat. Aber ähm, ich glaube, je länger ich den Job mache, umso einfacher wird das. Ich merke das aber, dass diese... Flugreisen mir immer gut tun, also dieses in der Luft sein und das Gefühl zu haben, man wechselt wirklich. Also wie so eine Metapher auf den Weltenwechsel, wie der Astronaut, der dann in ein Raumschiff steigt und wieder zu einem anderen Planeten fährt. Wobei du es ja eben schon gesagt hast, so weit sind die Welten nicht entfernt und überall sind die gleichen Menschen, die aus dem, aus dem gleichen Holz sind.
1: Ja, und vor allem muss die Seele auch hinterher. Ne? Und ich glaube, das überdauert manchmal auch ein Flug. Aber ich finde das Thema total spannend, weil das merke ich auch, dass das dauert manchmal sogar Jahre, glaube ich, bis man das durchdringt, weil gerade in deinem Job bist du ja vor allem in der Gegenwart, im, im sozusagen Umsetzen, im Funktioniermodus. Und Jonas, was würdest du denn sagen? Du hast ja schon so unterschiedliche Sachen gemacht, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber was war so für dich persönlich so die gefährlichste Situation, die du erlebt hast?
0: Eine Situation, die, die mich auch beschäftigt hat, weil die Angst in der Situation äh, zwar da war, aber dann auch danach noch größer wurde, war eine Geschichte, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, über die albanische Drogenmafia. Wir haben in Albanien recherchiert und hatten, haben die Möglichkeit bekommen, über einen Stringer Kontakt aufzunehmen zu einem Hitman des Clans, der, der Auftragsmorde durchführt. Und wir wussten nicht so ganz viel Bescheid über diesen Mann und standen jetzt vor der Frage, können wir den zu Hause bei sich besuchen oder ist das zu gefährlich? Ähm, weil in dieser Region, in, in Skodra, sind die staatlichen Institutionen jetzt nicht so verlässlich, dass wir uns hätten sicher sein können, dass man uns da raushaut, wenn was schief geht. Aber der, das Treffen lief eigentlich ganz gut. Der Stringer hatte, hatte das gut vermittelt. Wir waren in dem Wohnzimmer. Er hat, ähm, dieser Mann hat uns dann erzählt, wie das Geschäft funktioniert, ähm, dass er selber im Drogengeschäft ist. Und er zog dann eine Line Cooks nach der nächsten und wurde immer freigebiger und es wurde schon so ein bisschen ähm, kribbelig für uns. Ne? Ich war mit einem Fotografen äh, bei ihm und er ließ sich dann aber sehr freimütig auch fotografieren von, von dem Fotografen. Wir fragten immer, ist das in Ordnung oder hast du nicht Angst, dass du enttarnt werden könntest? Er trug nur so eine Sturmmaske und wir haben es dann ähm, nach einer Stunde da aus diesem Wohnzimmer rausgeschafft und waren total euphorisiert, ähm, weil das für unsere Geschichte ein Durchbruch war. Dann allerdings sind wir zwei Wochen später nach Hause zurückgekehrt. Die Geschichte ist erschienen und Fotos von diesem Mann, Fotos, die wir nicht freigegeben hatten eigentlich, weil durch seine charakteristischen Tattoos konnte man dann schon klären, wer er war, sind durch ein Missgeschick online gelandet. Und durch eine Kette unangenehmer Umstände wurde dieser Mann enttarnt. Und hat dann nicht nur eine Morddrohung an mich und an den Fotografen rausgehauen, sondern vor allem an den Stringer, der uns den Kontakt vermittelt hatte. Und da muss ich sagen, dass mir das sehr, sehr nahe gegangen ist, weil auf einmal ein Nachts um vier ich zwölf Anrufe auf dem Handy hatte und einen weinenden Mann am Telefon hatte, der gesagt hat, dass man ihn und seine Familie umbringen möchte. Und ich war damals noch nicht so erfahren und musste irgendwie die Möglichkeiten schaffen, für diesen Mann da rauszukommen. Und es ist uns Gott sei Dank gelungen. Aber also diese eine Woche meines Lebens, glaube ich, hatte ich die größte Angst, dass wir das Leben einer ganzen Familie in Gefahr gebracht haben oder dass es noch Schlimmeres hätte passieren können.
1: Diese Geschichte und dieses Beispiel zeigt ja auch, was für eine wahnsinnige Verantwortung man eigentlich auch hat, ne? mit den Geschichten, mit denen man dann in die Öffentlichkeit geht, weil wir gerade, glaube ich, auch im Investigativjournalismus oder als Kriegsberichterstatter Geschichten erzählen, die Despoten verhindern wollen, die Regierungen verhindern wollen. Wir erzählen im Grunde genommen die Nicht-Geschichten und machen die zu einer Geschichte. Und mit verheerenden Konsequenzen und Folgen im, im besten Sinne hoffe ich auch als Journalisten um seiner Berufsehre da auch sozusagen die Eigentreue zu leisten. Und trotzdem, ich kenne das mit den Anrufen, mit den Anonymen nachts, also ganz unterschiedlicher Art von Bedrohungen, aber auch Menschen, die mich teilweise aus Bunkern angerufen haben und gesagt haben, wir werden beschossen. Das war damals in, in der Türkei, in der türkisch-syrischen Grenze. Dann kann man nicht einfach auflegen und weiterschlafen. Das ist, das ist seltsam. Also es geht extrem an, an, an die Substanz. Hast du das manchmal, dass du so denkst, okay, wie weit kann ich jetzt gehen von der Geschichte? Also, dass du dann selber abwegst und sagst, okay, du hast es gerade so schön beschrieben. Dieser euphorische Moment als Journalist. Geil, wir haben die Geschichte im Kasten. Aber kommt dann gleichzeitig der Mensch durch, der dann sagt, okay, kann ich das jetzt bringen moralisch oder, oder nicht? Oder stellt sich dir die Frage nicht?
0: Doch, auf jeden Fall. Gerade wenn Menschen einem das Persönlichste erzählt haben und ähm, man, die in dem Moment, diesen intimen Moment, wo sie einem das erste Mal vielleicht ihre eigene Geschichte erzählen konnten und ähm, sie es mir erzählen als Mensch, aber nicht dem Magazin, und als Reporter weiß man natürlich, dass irgendwann wir diese Geschichte in die Öffentlichkeit tragen und dass sie sich dann auch verselbstständigen kann und dass manchmal die Protagonisten nicht zu 100 überschauen können, was daraus wird. Und klar, also es, ich hatte auch schon Momente, wo ich mir vorkam wie ein Vampir, ne? weil ich wie so ein Parachuter in ein Land einfliege, das ich noch nicht so gut kenne, mich abseile, innerhalb von zwei Wochen eine Geschichte zusammenbastel mit ganz vielen Menschen spreche, die ganz Intimes mit mir teilen und dann fliege ich wieder raus und dann gehört ihre Geschichte nicht mehr ihnen. Also ich versuche da ähm, ich versuch da sensibel mit umzugehen, aber die ähm, Zweifel oder auch die Skrupel, die gehen hoffentlich auch nie weg, weil sie einen disziplinieren, keine Scheiße zu bauen mit dem Vertrauen, das man entgegengebracht bekommt.
1: Finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil die Berufszunft Journalisten ja auch Federn lassen muss in den letzten Jahren. Also ich merke das immer wieder bei Jugendlichen. Das ist ja ein German Dream-Wertcast und ähm, das letzte Mal, als ich zum Beispiel einen Wertedialog gemacht habe, war ich wirklich geschockt darüber, wie wenig Vertrauen auch von jungen Schülern und Schülerinnen da ist, äh, der Berufszunft gegenüber. So also nach dem Motto, das stimmt doch alles gar nicht. Und ähm, dieser Glaubwürdigkeitsverlust, äh, ich glaube, der hat... Äh, der, der muss uns irgendwie nachdenklich stimmen. Ne? Und ähm, wo ich eben auch das Gefühl habe, okay, wie werden wir künftig auch Informationen übertragen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man konkret mit den Schülerinnen und Schülern in den Austausch geht, du bist ja jetzt auch Wertebotschafter, ähm, dass da viel mehr von hängen bleibt äh, oder bleiben wird vielleicht äh, als bei der noch so guten Geschichte, die man schreibt, ja, oder?
0: also die Zeiten, wo die Journalisten sich abgeriegelt haben und nur, noch, nur verkündet haben, wie die Welt ist, die sind Gott sei Dank vorbei und ähm, leider haben wir Schaden genommen. Das Tolle als wenn man im Ausland unterwegs ist, du weißt es vielleicht auch, und wenn man an Orten ist, wo ähm, Demokratie und freie Presse eben nicht selbstverständlich ist, dass man merkt, was für ein hohes Gut das ist, weil die Leute ähm, Hoffnungen einsetzen, dass die Leute sich freuen über einen. Ich bin manchmal irritiert über das Misstrauen, das einem als Journalist in Deutschland <lacht> gegenübergebracht ist, wenn ich das vergleiche mit den Orten, an denen man sonst unterwegs ist. Ähm Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum ich den Job so liebe, weil die Leute woanders durchaus mit offenen Armen einem entgegenkommen.
1: Mhm. Jonas, kommst du bei deinen Recherchen manchmal auch an deine persönlichen Grenzen? Beziehungsweise wie schaffst du das dich vom Elend, das du teilweise siehst, zum Beispiel gefolterte Jungen, die du auch begleitet hast, abzugrenzen? Oder geht das überhaupt?
0: Ich glaube, abgrenzen funktioniert nicht. Ähm, Mitgefühl funktioniert. Also das, das braucht es eben als Zutat, wenn man den Job machen will. Aber natürlich gibt es Momente der Überforderung, wo, wo Geschichten so krass werden, dass sie einen emotional aufwühlen. Ne? Also wenn eine Mutter, wie in dem Fall bei, bei dem kleinen Kiri, ähm, eine Mutter erzählt, wie ihr eigener Sohn gefoltert wurde von einem IS-Kämpfer über Jahre, dann, ähm, dann kann das schon mal passieren, dass einem auch selber die Tränen kommen. Aber ähm, man darf, glaube ich, nicht es zulassen, sich davon abzugrenzen, weil sonst verwirkt man das Recht, ähm, dass die Menschen einem ihre Geschichte erzählen. Also wenn ich den Eindruck hätte, ich entwickle irgendwann eine Hornhaut und die Leute werden mir egal und die... Geschichten hören sich gleich an, dann glaube ich, würde ich überlegen, den Job lieber sein zu lassen und um was anderes zu machen.
1: Das ist interessant. Ich habe das, immer wenn du was erzählst, kommen bei mir auch Bilder hoch, weil wir aus derselben Berufszunft kommen. Und als zum Beispiel äh, der IS eingefallen ist im Irak und in Syrien, ähm, da habe ich das auch wirklich auf eine brutale Art und Weise erlebt in Kobane. Also da habe ich dann quasi diese Sensationsinvestigativjournalisten getroffen, die sich über jedes Bild gefreut haben da an diesen Stacheldrahtzäunen hingen und gefragt haben, did you get it? Und ich kam mir vor wie so eine Parallelwelt, weil ähm, ich ja nicht nur als Kriegsberichterstatterin dort war, sondern auch als Betroffene. Es ging ja auch um Angehörige meiner Religionsgemeinschaft und ähm, vieler Kurden beispielsweise. Und ähm, das hat mich total beschäftigt, also auch noch viele Jahre danach, dahingehend, dass ich mir selber versprochen habe, ähm, so darfst du nie werden. Und das ist jetzt überhaupt nicht überhöht gemeint oder moralisierend, weil jeder macht das, was er tut. Und wir können dankbar sein für Menschen, die in diesen Zeiten sich noch wagen und trauen, in Gebiete zu begeben, wo man nicht erwünscht ist, wo man letztlich auch damit rechnen muss, umgebracht zu werden. Aber es waren auf jeden Fall gemischte Gefühle, das kann ich dir sagen. Ähm, ich glaube, es sehr gut rausgekommen, ist auch, was das äh, für, für Nachteile mit sich bringen kann und Konsequenzen und ähm, wie viele Herausforderungen. Was ist aber das, wo du sagst, und deswegen mache ich's? Und deswegen werde ich es auch immer weitermachen und deswegen ist es genau das Richtige für mich.
0: Ja, also ich glaube, was die Leute, wenn sie äh, darüber nachdenken, wo du und ich ab und zu in, was, in welche Region wir fahren, dann sieht das hier aus der deutschen Brille immer sehr düster aus. Aber wenn man ähm, dort vor Ort ist, dann sieht man eben, dass da auch ganz, ganz viel Helles ist. Ähm, also, dass schwierige Situationen, auch Krieg, Gewalt, Konflikte, dass die nicht nur das Schlechteste in den Menschen äh, hervorbringen, sondern eben auch das Beste. Also ich habe unglaublich inspirierende, mutige Menschen getroffen. Menschen, die unter eigenen Gefahren andere Leute gerettet haben. Alte deutsche Pastoren, die in Namibia sich um äh, Prostituierte kümmern, um die sich sonst keiner kümmert. Also... Und diese, dieses Privileg zu haben, mit diesen Menschen äh, sprechen zu dürfen, sich ähm, und von ihrem Mut anstecken zu lassen, ähm, das ist, glaube ich, runtergebrochen wahrscheinlich das, warum ich diesen Job nicht so gut aufgeben kann.
1: Eine Sache, also jede deiner Reportage beschäftigt und berührt mich in einer ganz tiefen Art und Weise. Das hat mit deinen Texten zu tun und diese Texte entstehen durch die Empathie und die Begegnungen, die du durchläufst, auch mit den Menschen vor Ort und die sind breit gefächert. Also ich, ich, In meinem Fall hat sich das auf eine Region bezogen. Du bist weltweit im Einsatz. Das ist der große Unterschied auch zwischen uns. Ähm, du hast zum Beispiel für eine Reportage Boote von Geflüchteten auf dem Mittelmeer begleitet. Kannst du uns mal beschreiben, was du da genau gemacht hast und wie prägt sowas dein Leben? Und deine politischen Ansichten?
0: Ja, ich war auf einem Rettungsschiff, das war die Vos Hestia, das eine Rettungsorganisation Save the Children hat das betrieben. Und die sind vor der libyschen Küste unterwegs, um äh, Geflüchtete, die auf Schlauchbooten versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, zu retten. Und wir waren, wir lagen damals irgendwie so drei Tage im Hafen und es ging irgendwie nicht richtig los. Man bekommt dann die Einsätze von der Seenotleitstelle in Rom zugesandt, wenn irgendwelche Frachter auf dem Mittelmeer so ein, so ein Schlauchboot gesehen haben. Und dann fährt man los und äh, versucht äh, möglichst vorsichtig an diese Boote ranzufahren und die Leute zu retten. Und in dem Fall, bei dieser, bei dieser Rettung, die du ähm, jetzt angesprochen hast, da ist einiges schiefgelaufen. Und ähm, genau, das ist auch vielleicht eine der Geschichten, die ein ähm, großes Echo in, in meinem Leben noch hatten. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Die Leute, die auf diesem Boot es waren ungefähr 120 geflüchtete. Das Boot war rappelvoll ähm, und die haben uns gesehen und die waren schon zwei Tage auf See gewesen und die waren euphorisch. die haben sich, die dachten jetzt sie haben es geschafft. Ne? die Rettung ist da. Und ähm, es hat allerdings diese Evakuierung dieser Schlauchboote dauert eine Zeit. Und in der Zwischenzeit war schon ganz viel, also dieses Boot war zwei Tage auf See gewesen, es war ganz viel Salzwasser ins Innere dieses Bootes geschwappt. Und dieser Holzboden, der unten dem Boot Stabilität gegeben hat, der war aufgequollen. Und weil diese billigen Zweitaktmotoren von den, von den Schleusern undicht waren, hatte sich im Inneren des Bootes eine, eine Säure entwickelt aus Salzwasser und Kerosin, was die Leute verätzt hat, das heißt, die hatten schlimme Schmerzen. Wir sind dann also an dieses Boot rangefahren und ähm, hörten dann schon bei manchen die Freudenschrei, bei anderen die schmerzenschrei wegen, wegen dieser Säure. Und in der Aufregung, ähm, die entstanden ist, weil wir endlich da waren, ist dieser Holzboden gebrochen. Und ganz viele Menschen sind in, eine, in diesen Kubus gefallen, in diese Blase, die sich unten auf dem Boden des Bootes gebildet hat und sind vor unseren Augen ähm, ertrunken. Und ähm, die Hilflosigkeit, also ich hatte am Anfang, ich erinnere mich noch, ich hatte einen, also ich hatte einen Blog in der Hand ne, und wollte mir Notizen machen, wie das jetzt abläuft und so weiter. Und irgendwann habe ich einfach nur noch diesen Blog zur Seite geschleudert und wir haben geholfen, die, die Leichen an Bord zu bringen. Und ähm, da brach sozusagen diese journalistische Distanz rabiat zusammen. Und ähm, ja, das, ja, selbst wenn ich es jetzt erzähle, kommt, äh, kommt auch wieder so ein bisschen von dem alten Gefühl hoch. Ich habe das Interessante im Rückblick ist, dass an dem Abend selbst, nachdem das alles passiert ist, man, ich habe dann erstmal einfach funktioniert, genauso wie die Fotografin, die dabei war. Und abends lag ich im Bett auf, äh, auf diesem Schiff und wir sind wieder zurück nach Italien gefahren und ich war so ein bisschen misstrauisch gegenüber mir selber, weil ich dachte, habe, okay, du hast gerade, das hast du gesehen und das ist passiert und trotzdem bist du nicht so emotionalisiert, wie du es von dir erwarten würdest. Also ich kam mir wie stumpf vor konnte ganz normal schlafen und so weiter und dann äh, haben wir am nächsten Tag angelegt in Italien und ähm, die Leichen wurden von Bord gebracht und ich bin dann, mein Einsatz war dann beendet und ich hatte aber eine Veranstaltung in Paris am nächsten Tag, nämlich die Abschlussveranstaltung meiner, meiner Universität, ähm, wo ich meinen Abschluss gemacht habe und also war ich 24 Stunden später auf einmal auf, in einem weißen Zelt umringt von Anzügen und Champagnergläsern und diesen Weltenwechsel, ne, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie schwierig das ist manchmal äh, umzuschalten, der hat in dem Fall nicht funktioniert. Das heißt, ich stand da auf einmal und mitten im Gespräch ähm, habe ich auf einmal angefangen zu heulen. Also mir Tränen gekommen, ohne dass ich wusste, woher es kommt. Und das war dann so ein Beispiel für, für eine Überdosis an, ähm, an Gefühl oder an Eindrücken, die nicht so einfach verdaubar waren.
1: Jonas, ich, ich danke dir so, dass du das auch so teilst mit uns, weil du dadurch auch Erinnerungen wachrufst und ich hatte einen ganz ähnlichen Moment, als ich aus dem Irak zurück war, als die Kindersoldaten, äh, die jesidischen, die fünf Jahre in die IS-Gefangenschaft war, die, die aus barus kamen, die eigentlich am längsten in Gefangenschaft verbra verbracht haben, als ich diese Kinder gesehen habe, ähm, einen Tag, nachdem sie befreit worden sind und bevor sie zu den Geheimdiensten gebracht worden sind und in diese Gesichter zu gucken und diese Ängste zu nehmen, die vernarbten Gesichter, aber auch diese vernarbte Seele, der, der, der Blick, der, der so ins Abseits driftete, die Familienangehörigen, die überforderten, die alle irgendwie auf wenigen Quadratmetern in diesem ähm, Camp geschlafen haben und ähm, die Bereitschaft auch mit mir zu sprechen, was auch ein schlechtes Gewissen auslöst parallel immer und es ging mir genauso wie du, ich bin dann zurück und dann war ich in Marseille, weil ich dort eingeladen war, um über meine Arbeit zu erzählen und es war ein ähnliches Ambiente und da waren so ganz viele gestandene Leute aus aller Welt und dann habe ich auch nur noch geweint. Immer wenn ich ansetzte, darüber zu reden, was im Irak mit den Kindern, ich habe geheult, geheult, geheult und ich habe gedacht, die denken, du bist total gestört. Aber das, das versetzt sich dann. Also ich glaube, irgendwann sucht das so seinen Raum und findet seinen Ausgang Darüber müssen wir auch noch mal in Ruhe sprechen. Das, das sprengt leider, leider diesen Wertstadt-Cast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es am schönsten, im, also im sinnstiftenden Sinne, weil es gerade so wichtig ist, was du erzählst, dann sozusagen zu sagen, wir müssen langsam, langsam zum Ende kommen, ist natürlich schwierig. Aber das ist generell bei dieser Thematik, auch das Weiterleben übrigens. Und auch das Wieder-mit-Umgehen oder sich zu erlauben, weiterzuleben oder möglicherweise sogar noch ein schönes Leben zu leben nach dem, was man gesehen und erlebt hat. Und das ist aber genau das ist, was man braucht vielleicht auch, um weiterzumachen, ist ja ganz entscheidend. Aber ich will jetzt nicht, dass es zu philosophisch wird. Deswegen letzte Frage, Jonas. Das Thema war ja angekommen, die neuen Deutschen. Was ist aus den Geflüchteten geworden? Würdest du sagen, dass durch dein Brennpunktblick, also auch Brennglas, dass du durch, ganz anders durchdringst, dass du eigentlich vorher schon sozusagen bei den Menschen bist, die sich dann irgendwann auf den Weg machen. Die, die angekommen sind, sind ja dann die Glücklichen. Dass du das verstehen kannst, dass man aus solchen Situationen sich dann auch auf den Weg machen muss. Wie gehst du damit um mit diesem, die neuen Deutschen? Was ist aus den Geflüchteten geworden?
0: Also ich glaube, dass das am meisten hilft, sich, äh, sich vorzustellen, wie wäre es denn andersrum. Ne? Also wenn wir große Erwartungen an Menschen stellen, die, die diesen Mut aufgebracht haben, diese Kraft und die ihre Heimat verlassen haben, um zu uns zu kehren, dann muss uns das eigentlich erstmal mit Respekt erfüllen, weil ähm, das ein Risiko ist und eine Kraftanstrengung, die viele Menschen in ihrem Leben eben nicht erdulden müssen. Und deshalb glaube ich, dass es manchmal klug wäre, sich vorzustellen, wie wäre es denn, wenn in Deutschland Krieg gewesen wäre und wir wären nach Syrien oder in den Irak oder wären dort aufgenommen worden. Dann würde uns wahrscheinlich Dankbarkeit erfüllen. Und trotzdem würde es wahnsinnig schwierig für jeden von uns sein, sich, sich einzufinden. Das heißt, ähm, ich hoffe einfach, dass die Menschen Geduld haben. Ich weiß, dass fünf Jahre Flüchtlingskrise sich lang anhören, aber um bestimmte Dinge zu verarbeiten und ähm, bestimmte ähm, Kräfte aufzubringen, um wieder neu zu starten, sind fünf Jahre äh, ein Wimpernschlag. Und ähm, uns wird das Thema noch lange begleiten, aber ich, ich habe die Hoffnung, dass wir auf einem guten Weg sein könnten, wenn wir zumindest weiter uns, uns zuhören und Lust haben, äh, zu verstehen, dass wir, dass wir alle gleich sind und uns die gleichen Dinge erhoffen. Ja? Ähm, Sicherheit, äh, Lust am Leben, ähm, einfach, einfach selbst die kleinsten Dinge, ein gutes Essen. Also, dass wir nicht immer die, die Unterschiede beschreiben, weil das, was ich den Eindruck habe, ist, was bei unserer Arbeit ja tagtäglich sich zeigt, ist, ähm, die Menschen sind genauso gut und genauso schlecht woanders. Nur weil jemand zum Opfer wird, heißt das nicht dass er für immer Opfer bleiben muss, ähm, sondern im Gegenteil, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. und ähm, ja, Dafür, äh, glaube ich, ist so ein Wertcast die, hoffentlich die, die richtige Botschaft, die wir hier senden können.
1: Jonas, vielen Dank und ich, ich kann es nur sagen, wie ich es fühle, das schreibt nach einer Fortsetzung. Ich möchte jetzt erst richtig reingehen in die Themen. Ich glaube, dass jetzt auch einige Zuschauer da draußen verstehen, warum ich so ein Fan bin von dir und ich danke dir dafür, dass du uns mitgenommen hast, auch durch deine Brille, und auch deine Geschichten sorgen immer wieder dafür, ja, hinzuschauen und empathisch zu sein und sich auch andere Entscheidungen zu vergegenwärtigen, anzugucken, die man vielleicht selber auch anders getroffen hätte, aber deine Geschichten helfen dabei, und Deswegen herzlichen Dank, auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf den nächsten Wertedialog mit dir. Und wer mehr von dir erfahren möchte, der kann das sicherlich über die verschiedenen ähm, Social-Media-Kanäle unter Jonas bringen. Aber vor allem auch über deine Arbeit bei Stern, ähm, wo du ja auch immer wieder ganz, ganz große Reportagen mitbringst äh, aus aller Welt. Und vielen lieben Dank, lieber Jonas. Danke dir, Düsen. Bis bald.